слухаєте подкаст Громадського радіо. Отже, Європейський день боротьби з торгівлею людьми. 18 жовтня – це дата, коли у Європі, зокрема, в багатьох країнах світу, очевидно, так само згадують про це жахливе явище, яке, здавалось би, не мало би існувати у 21 столітті, якому місце не мало би бути загалом у стосунках між людьми. Та цифри, на жаль, говорять протилежне, і говорити про якусь динаміку позитивну, так би мовити, у вирішенні цього питання дуже позитивно не доводиться. Про що говорять цифри, чому ця проблема досі є актуальною у світі і в Україні? Що відбувається, власне, в Україні? Чи можна з цим якось боротися, як війна впливає на торгівлю людьми? Говоримо в цій частині нашої програми. Юлія Саченко, голова правління громадської спілки А21 Україна, з нами на зв'язку. Пані Юлія, вітаю. Доброго вечора, дякую за запрошення. Дякую вам. Розкажіть коротко спочатку, будь ласка, за чим працює ваша спілка, ваша організація, власне, в чому її базова місія, аби ми і наші слухачі так само розуміли, чому ми про це говоримо сьогодні. З превеликим задоволенням розкажу про місію нашої організації, яка, на превеликий жаль, є дуже актуальною на сьогоднішній день. Ем, я працюю в громадській організації А21, це є міжнародна громадська організація, яка на сьогодні має 18 офісів у 14 країнах світу, а в Україні ми працюємо вже понад 13 років, е, і, власне, єдиним нашим напрямком роботи є протидія, сторгівлі, протидія торгівлі людьми. І в цій діяльності ми намагаємося викорінити це явище з усіх сторін. Наші три основні напрямки діяльності є вплинути, врятувати і відновити. Тобто ми намагаємося вплинути на вразливі верстви населення інформацією, інформаційними кампаніями, яка ось, наприклад, нещодавно пройшла Україною 16 жовтня, у нас була хода за свободу. Така інформаційна компанія масштабна, яка не лише в Україні, до речі, проходила, а масштабна по всьому світу. Також ми розробляємо матеріали превентивного характеру, працюємо зі школярами, з учнями інтернатів і так далі, з безробітними також. Наступний напрямок – врятувати. Ми безпосередньо працюємо, співпрацюємо з правоохоронцями в напрямку порятунку постраждалих від торгівлі людьми – з тих ситуацій, в яких вони вже експлуатуються. І от, зокрема, у вересні, можливо, ви чули, поліція, міграційна поліція проводила рейди в Дніпропетровській області на кілька підприємств, які в сільському господарстві, які експлуатували понад 130 осіб. І фактично всі ці люди були звільнені, і наша команда безпосередньо приймала участь у цих рейдах і надавала допомогу цим постраждалим особам від трудового рабства. Ну і третій напрямок нашої роботи – це відновлення, відновити. Тобто ми безпосередньо надаємо допомогу, підтримку, реабілітацію для постраждалих від торгівлі людьми, для того, щоб відновити і дати їм шанс на нове самостійне життя. І ми надаємо 
таку довготривалу програму пропонуємо постраждалим. Вона може тривати від двох місяців до року. І сюди входить обов'язково консультація психологів, тому що люди, які пережили торгівлю людьми, вони дуже травматизовані психологічно, емоційно, в першу чергу. Далі ми надаємо медичну допомогу і... В деяких випадках це досить серйозні операції, серйозне лікування. Надаємо житло, надаємо підтримку у перекваліфікації, отриманні освіти для того, щоб людина потім могла знайти собі місце в суспільстві. Це так дуже коротко про діяльність нашої організації, для того, щоб ви розуміли, що, з чим ми маємо справу. Пані Юлії, яка загалом тенденція у світі, якщо ну, намагатися якось узагальнити масштаби цієї проблеми, так, як проблеми цілої планети, а не конкретної якоїсь країни? Чи все ж таки ми можемо якось ділити, структурувати, диференціювати якісь частини нашої планети, ну, виходячи з того, що в якихось країнах, так, чи в частині країн ця проблема відсутня взагалі, або є набагато меншою, ніж у інших. Яка ситуація у світі загалом? І щодо самої термінології, коли ми кажемо торгівля людьми, то ми, власне, ну, цю поняття торгівлі розуміємо в такому ж контексті, як і торгівля будь-якими іншими, іншими речами, як би це цинічно не звучало зараз? Дуже дякую за запитання. Воно дуже влучне насправді, тому що торгівля людьми керує в першу чергу попитом пропозицією. І це насправді, як би це цинічно не звучало, є торгівля. Тому що людей продають і купують а, заради власної вигоди з подальшою, з метою експлуатації в подальшому. А, а вже як, яка форма експлуатації – це вже інша справа, тому що їх буває багато. Для України, наприклад, характерні наступні форми експлуатації – це трудова експлуатація, в першу чергу, від якої страждають чоловіки і молоді хлопці. А, це сексуальне рабство, воно нікуди не, не поділося. А, і от, зокрема, сьогодні, знову ж, від журналістів я дізналася про те, що на Львівщині завербували трьох дівчат для експлуатації в сексуальному рабстві в скандинавських країнах. Воно в більшій мірі з українками відбувається за кордоном. Але також в Україні існує втягнення в злочинну діяльність, торгівля органами і примусовим. Тобто, фактично, попит на дешеву робочу силу і, і секс, він був завжди, не завжди. Але чому, чому взагалі існує торгівля людьми? Тому що є дуже високий прибуток від цієї кримінальної діяльності і досить низький ризик бути притягнутим до відповідальності. І якщо їм вдаля ризик бути притягнутим до відповідальності в кримінальній справі і знизити цей попит, то я вірю в те, що нам вдасться подолати торгівлю людьми. Я нагадую нашим слухачам... Так, у вас було запитання? Так, я нагадаю лише нашим слухачам, що Юлія Саченко, голова правління громадської спілки А21 Україна, є гостею нашої програми. 
Власне, запитання моє стосувалося, окрім термінології, того, яка динаміка у світі. Тобто, ми будь-яку проблему оцінюємо, мабуть, у тому числі так, за так. тим, як вона вирішується, або не вирішується, або навпаки так, так, погіршується. Так, я б хотіла сказати, що торгівля людьми – це є транснаціональний кримінальний злочин. Він стосується усіх країн світу, без виключення. Лише одні країни є країнами-постачальниками, так би мовити, живого товару. Інші країни є країнами транзиту, треті країни є країнами призначення. Але якщо ми говоримо про Україну, то, на жаль, Україна є і країною призначення, і країною постачальником, і країною транзиту. Крім того, в Україні ще існує внутрішнє рабство. Тобто громадянин України може постраждати на території своєї ж країни від свого співгромадянина. Тобто це теж існує. І міжнародні організації, різні організації подають різну статистику. Тому що нам потрібно розуміти, що немає такої якоїсь єдиної статистики, немає, ніде не реєструють людей, які потрапили до експлуатації. Але за даними різних організацій, від 27 мільйонів до 40 мільйонів людей зараз в цей день знаходяться в рабстві. Тобто це надзвичайно велика кількість і це більше, ніж в будь-який інший момент історії. Тому нам щось робити для того, щоб попередити наступні випадки і врятувати ті, тих людей, які вже там є. Крім того, ми говоримо про те, що це надзвичайно, що це кримінальний бізнес, і він е, один із найбільш швидкозростаючих е, у світі, і він е, також є другим за дохідністю в світі після торгівлі наркотиками. Е, саме тому е, торгівці людьми, виробувальники, Йдуть на цей злочин абсолютно свідомо, абсолютно смічно, тому що за даними організації праці, щорічний дохід від торгівлі людьми близько 150 мільярдів доларів щорічно. І саме тому цей кримінальний бізнес є таким, скажімо, швидкозростаючим. Тобто... Тобто ми говоримо тут про те, що проблема ця насправді зростає, де попри всі намагання її, ну, якщо не нівелювати цілком, то принаймні частково вирішити, що і проблема, і прибутки від цієї проблеми зростають, а відповідно ну, є багато мотивів, ну, не, так, не дуже добрих, вочевидь, так, але ці мотиви вони унеможливлюють поки вирішення проблеми. Так, насправді так. Багато мотивів, багато суперечливих таких моментів саме в торгівлі людьми, оскільки вона, знаєте, це злочин, який відбувається у всіх на очах, але разом з тим приховано. І тому дуже важко розкрити цей злочин довести, що це був саме злочин торгівля людьми. А чому, наприклад? Тому що досить часто... Чому? Тому що, якщо ми говоримо, тому що ми говоримо про різні докази, так? Якщо доказова база в нормальному варіанті будується на певних, на певних речах, відбитки пальців, якісь речові докази, то в даному випадку їм свідком може бути постачалий 
Пані Юлія, зараз ми переналаштуємо з вами зв'язок, тому що вас дуже погано чути. Я попрошу Дмитра Сміяна на телефон може набрати, так, тому що проблема з інтернетом, вочевидь, і через це ми не можемо вас добре чути, а в темі, яка стосується в тому числі чисел конкретних, так, і фактів конкретних, хотілося б, аби більшість із того, що ви говорите, було зрозуміло. А поки ми зв'язок налаштовуємо, я нагадаю, що ми розмовляємо із Юлією Саченко, вона голова правління громадської спілки А-21 Україна, і 18 жовтня відзначають День боротьби із торгівлею людьми, Європейський день боротьби з торгівлею людьми, в тому числі в Україні. До цього дня готувалися, вже ми від пані Юлії почули, зокрема, про певні інформаційні кампанії, що відбувалися за кілька днів до цього дня. І е, чи має це якийсь успіх, і чи має це якийсь резонанс у суспільстві, от про це далі і спробуємо поговорити. Пані Юлії, отже, чи є якийсь резонанс у тому числі від ваших інформаційних кампаній, як суспільство на це реагує, і чи загалом ця тема проговорена у суспільстві, на вашу думку. Бо, з одного боку, здавалось би, ця тема не є табуйована, але з іншого, і, власне, апелюючи до певних етичних моментів, так, якщо це сексуальне рабство, у теми загалом пов'язані із сексуальним насильством і в родині, і не в родині, вони великою мірою досі не є такими, що можуть проговорюватися не те, що публічно, а навіть дуже часто в найближчому колі. Тобто, чи є, власне, це так само певною перепоною до проговорювання цієї проблеми, принаймні, з метою інформування, що все це існує, і це не якісь там вигадки з минулого, позаминулого століття, так, де ми знаємо про панщину, якусь кріпацтво, рабство і так далі. Так, насправді тема не є табуйована, але разом з цим, якщо ми вийдемо на вулицю і запитаємо пересічного громадянина, то досить мало хто знає щось про торгівлю людьми. І досить багато людей справді мають уявлення про те, що це явище з минулого. І звідси витікає наступне явище, що коли українець такий середньостатистичний може потрапити до експлуатації, то він не знає, що з ним відбувається, він не знає, що це називається торгівля людьми. І навіть якщо йому вдасться е, врятуватися, або його там врятують поліція, він не знає, що він має право на допомогу від держави, від організації і так далі. Е, і, ми дізнає... і саме тому у нас дуже низька статистика в країні, тому що е, правоохоронці і інші органи не знають цих випадків, тому що самі люди навіть не думають, не уявляють собі, що вони є постраждалими від торгівлі людьми. Люди думають, що їх обманули, е, кинули, так би мовити, е, використали, але вони не знають, що це називається саме торгівля людьми. Саме тому е, потрібні інформаційні кампанії, е, потрібна зробка нових матеріалів, поширення цих матеріалів, і ми працюємо в цьому напрямку. Звичайно, ми один в полі не воїн, як то кажуть, 
і ми дуже віримо в співпрацю в цьому напрямку, ми співпрацюємо і з Міністерством освіти і науки України, і з Міністерством соціальної політики, і з урядовими, і неурядовими організаціями в цьому плані. І, зокрема, от в цю суботу проходила хода за свободу, Walk for Freedom, ми робили її в Києві від Арки Дружби Народів по Володимирській гірці, і там було дуже багато туристів. І вони звертали увагу на це, вони запитували, вони брали листівки, і в нас були дуже вдячні відгуки. Люди казали, дякуємо за те, що ви привертаєте увагу до цієї проблеми. Ми не знали, ми тепер дізналися, в нас жіночка одна сказала, ви знаєте, я вчителька, я ніколи не знала, що е, торгівля людьми існує в Україні. Тепер я буду знати, я розкажу своїм учням. Тобто, розумієте, все ж е, ми бачимо доцільність таких кампаній і таких, е, таких акцій е, в тому, що люди е, дізнаються, люди е, розширюють свої знання і в першу чергу не лише про те, що явище існує, а е, Основна, основне завдання, щоб люди дізналися, як себе захистити, як реагувати, якщо ви стали свідками такої ситуації, куди звертатися за допомогою. От е, Національна поліція говорить про те, що за перше півріччя 2021 року виявлено 130 фактів торгівлі е, людьми і майже 100 кримінальних проваджень, е, так, скеровані... До суду, зокрема, от ці цифри, ну, якщо не розуміти суті проблеми, вони мало про що говорять. З одного боку, вони дуже і дуже величезні, так, з іншого, ну, якщо порівнювати з іншими злочинами, які відбуваються, то можна дійти висновку, що це і не, не дуже величезні цифри. Але питання не в цьому, питання в тому, що навіть якщо одна людина, в принципі, постраждала від такого злочину, то це вже проблема для країни загалом. І так само питання в тому, наскільки е, ці цифри, ну, вони відбивають, відображають, відзеркалюють загалом ситуацію. Чи вони є, ну, дуже умовними і приблизними через, зокрема, ті причини, про які ви вже говорили, що дуже важко ідентифікувати е, такі злочини, як злочини, так, не маючи відповідної доказової бази дуже часто. Ну, плюс є, мабуть, багато інших іще моментів, які неможливлюють фіксацію такого злочину. Ну так, звичайно. І, як я вже казала, ми можемо дізнатися про те, що злочин відбувся через кілька років, коли, наприклад, людина пережила свою травму і наважилася комусь розповісти про те, що з нею трапилося. І тоді її направили до фахівців, до кваліфікованих органів, і тоді ми дізналися про те, що людина перебувала десь в експлуатації. Тобто це може пройти тривалий час. І саме тому е, статистика в Україні досить приблизна. Е, хоча, е, за даними Міжнародної організації з міграції, е, щороку приблизно близько тисячі людей звертаються за допомогою, як постраждалі від торгівлі людьми. Е, і, звичайно, поліція робить те, що вони можуть. Е, і, наприклад, один викритий злочин може приховувати за собою Сотні і сотні експлуатованих людей, як ми бачили минулого місяця в Дніпропетровській області. На одному підприємстві 130 осіб постраждалих, розумієте? Тому, скажімо, 
це досить умовно, і е, тут потрібно дивитися більш так, детально на факти. А от сама, сама, саме це явище, наскільки воно зорганізоване, даруйте за це слово, так, всередині. Тобто, чи ми говоримо про те, що це умовно 100 різних випадків, чи про те, що це цілі мережі дуже часто діють, що це все дуже добре, якісно, і теж даруйте за це слово, що воно в цьому контексті вжито, сплановані акції, які можуть місяцями, а то і роками тривати, і це все може куруватися одними і тими ж людьми. Тобто, чи ми говоримо, власне, чи можемо вживати такий термін, навіть як і організована, так, а не ситуативна якась злочинність, а, власне, дуже добре організована і продумана, і, вочевидь, домовлена, можливо, дуже... Тому що, якщо питання стосується кордонів, це ж теж непроста історія, як перетнути з людиною, як, чи її треба туди виманити, так, чи як із нею перетнути кордон, аби цього теж не помітили, власне, складу злочину відповідні органи. Звичайно. Якщо ми говоримо, що торгівля людьми – це транснаціональний злочин, і якщо ми говоримо про е, е, Україну як тр, країну е, транзиту і країну постачальник, е, то, звичайно, це організований злочин. І досить, все досить продумано, все досить приховано. Е, і, повірте, ті люди, які вербують е, жінок, дівчат, чоловіків тут в Україні, вони є досить кваліфікованими, скажімо так, теж в певному сенсі кваліфікованими, тому що вони знають психологію, вони знають, яким чином підійти до людини, яку пропозицію надати, щоб людина не відмовилася, так? Вони знають, на які психологічні такі точки надавити, натиснути, щоб людина погодилася, підписала цей документ прямо зараз тут. Тому цей злочин насправді дуже організований. Ви правду сказали, що коли мова йде про перетин кордонів, тут потрібно подбати і про документи, і про перевізні документи, і про е, паспорти, які досить часто підробні роблять. Е, якщо людину запрошують за кордон на, на роботу, е, і знаючи, що ця робота е, подальшому буде перетворитися для клієнта експлуатацією, е, то, звичайно, ці люди, які організовують весь процес, вони намагаються зробити таким чином, щоб замести сліди і приховати свою, свою справжню там, ну, свої завдання справжні, скажімо, так, в цьому, так, звичайно, звичайно, так. Якщо ми говоримо про навіть про торгівлю людьми в Україні, внутрішнє рабство, так, то Тут теж все досить організовано. Можливо, не на такому рівні, як міжнародні канали, але, скажімо, якщо розглядати один із випадків, коли в Одеській області було організоване підприємство, на якому експлуатувалися люди, знову ж таки, сільськогосподарській місцевості, то їх збирали, їх вербували по всій Україні. І е, схема була налагоджена наступним чином. Е, фактично е, цих людей шукали на таких певних місцях, п'ятачках, е, 
де куди збираються, виходять люди, які шукають сезонну роботу, тимчасову роботу. Такі п'ятачки є по всіх е, обласних центрах, близько до вокзалів. В Києві теж є такий п'ятачок біля залізнодорожного вокзалу, е, і на якому люди, чоловіки, жінки виходять в пошуках сезонної роботи, тимчасової роботи. Е, і, скажімо, людина, яка е, шукає такого робітника, вона може прийти туди винайняти. Але Разом з тим, цим дуже часто користуються саме от трафікери, такі недобросовісні роботодавці. І такі агенти приїжджали на оці п'ятачки, вербували людей на сезонну роботу, на збір урожаю. Далі цих людей садили в, такі, в автобус, мікроавтобус. Їм давали щось випити, це міг бути алкоголь. В алкоголь зазвичай щось підмішували, що люди просто засинали протягом дороги. Просиналися вони вже на місці призначення і їм пояснювали правила, що ось ви будете проживати тут, в цьому бараці, без жодних санітарних умов, без жодних, жодного доступу до медицини. Ви будете працювати 14-18 годин на добу. Територія охороняється охоронцями з собаками, тому навіть не намагайтеся втекти. І далі були певні правила і так далі. І ось ця, ось ця схема, вона була дуже організована і дуже налагоджена. І за кілька років вони збирали з усієї України, з різних міст, досить багато людей. Юлія, дякую вам за коментарі. Голова правління громадської спілки А21 Україна Юлія Саченко була з нами на зв'язку. Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Європейський день боротьби з торгівлею людьми відзначають щороку 18 жовтня, і ми в цій частині нашої програми про це і говоримо. Катерина Левченко, урядова уповноважена з питання гендерної політики, з нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас. Добрий вечір. Чи ми можемо ставити знак рівності, знак дорівнює між поняттям торгівля людьми і рабство? Питання дуже глибоке і наукове. В принципі, скажімо, дуже багато хто розглядає торгівлю людьми як сучасну форму рабства, але все ж таки з моєї точки зору це різні поняття і навіть існування цих різних понять, воно дає підстави говорити, що є різний міст у них. Але тому що торгівля людьми передбачає не просто тримання людини з повним позбавленням волі, да, свободи, там, пересування, листування, взагалі обмеження інших прав і свобод, а все ж таки торгівля людьми передбачає ще й вербування, перевезення, передачу людини і умисел з метою отримання експлуатації, з метою отримання прибутку це важливі складові торгівлі людьми. Пані Катерино, власне, зараз апелюючи до ваших теперішніх повноважень і функцій, як урядової уповноваженої з питань гендерної політики, яка гендерна складова є у цьому злочині торгівлі людьми? Чи можна тут відзначити якісь 
конкретні елементи, так, які чітко позначають певні гендерні, в тому числі, спрямування у цьому жахливому явищі? Дякую, важливе питання. Сразу відповім вам. Так, можна. Але давайте пояснимо нашим радіослухачам, радіослухачкам, що коли ми говоримо про гендерну проблематику, ми не говоримо про щось страшне, а ми говоримо про особливості жінок і чоловіків. Ми говоримо про ті соціальні ролі, які мають жінки і чоловіки в суспільстві. І от якраз і я і хотіла б представити певну інформацію щодо динаміки такої гендерної в явищі торгівлі людьми, яку я спостерігаю вже ну, майже 25 років, бо почала займатися цією темою на початку 1997 року. І це ж сьогодні, Тоді... до речі, річниця, річниця відкриття, так? Сьогодні річниця відкриття національної гарячої лінії центру Ластрада Україна, яку я відкривала разом з моїми колежанками Ольгою Швед та Оксаною Горбуновою. Ця лінія працює 0800-500-335, цілодобова, безкоштовна, анонімна і конфіденційна. Ви можете отримати консультацію, в тому числі з питань протидії торгівлі людьми. І... Так от, коли ми починали цю роботу, ми говорили перш за все про торгівлю жінками з метою сексуальної експлуатації. І взагалі поняття торгівля людьми довгий час і в Україні, як і в інших країнах світу, асоціювалися виключно з торгівлею жінками з метою використання в проституції. Але сьогодні, коли ми дивимося на існуючу статистику звернень до Міністерства соціальної політики, до встановлення статусів, або на профіль постраждалих від торгівлі людьми, яким встановлена статус особи потерпілої від злочину в кримінальних провадженнях, відкритих національною поліцією, то я вам хочу сказати, що абсолютно більшість – це чоловіки. І от, ну, давайте цифрами підтверджу. Да? Наприклад, у 2020 році Національна поліція встановила 152 особам статус потерпілого в кримінальних провадженнях за статтею 149 Кримінального кодексу України. З них 87 – це чоловіки, 64 – це жінки. Або Міністерство соціальної політики в тому ж році надало статус особи постраждалої від торгівлі людьми 136 особам. З них 34 жінки, жінки 100 чоловіків і двоє дітей. На жаль, досі у нас не визначається стать дитини, бо це також було або хлопчик, або дівчинка, зрозуміла. І е, чому така ситуація? По-перше, у нас збільшилась в рази так звана внутрішня торгівля людьми, про що вже говорила пані Юлія до мене. І за видами експлуатації найбільший був це використання у збройних конфліктах, що пов'язано з збройною агресією Російської Федерації проти України і війною, яка Росія веде на території Луганської Донецької областей. 52 особи постраждали від трудової експлуатації, і лише 5 з, тих, з того масіва даних, про який я кажу, від сексуальної експлуатації. Тому змінився, змінюються 
скажімо таки, і профіль постраждалих, змінюються і види експлуатації. І я пам'ятаю, що от якраз десь в 2010-му, навколо 2010-го року, якраз був такий паритет. Уже кількість постраждалих від трудової експлуатації тоді почала дорівнювати постраждалих від сексуальної. Тому є гендерний профіль. І на це дуже важливо звертати увагу. Знаєте, чому? Тому що дуже багато людей у нас думають, та це зі мною не трапиться, це, це трапляється там з іншими, але зі мною такого не буде. І, на жаль, дуже часто так думають саме не чоловіки, бо отака от стереотипна уява про торгівлю людьми, як торгівлю молодими жінками з метою сексуальної експлуатації, вона ще домінує в свідомості. Але це міф, що... Це не може трапитися там з ким з це може трапитися завгодно, але не зі мною. От Тому ви... звертаю ви вже зачепили, зокрема, і тему війни ну, в широкому сенсі. Може, я не знаю, ми не маємо конкретної інформації, що відбувається на окупованих територіях, звісно, що на тимчасово окупованих територіях і в Криму, і в Донбасі, але, і на Донбасі, але загалом війна... Так, і російська агресія, і торгівля людьми – це ж, вочевидь, окрема тема, ну, яка, на жаль, мабуть, не має зараз ресурсів для вивчення, так би мовити, комплексного і великого. У нас є джерело інформації, яким я користуюсь, це звернення на вже згадувану національну гарячу лінію громадської організації «Ластрада». Я нагадаю її номер 116-123 з мобільного або 0800-5035. І на цю гарячу лінію телефонують люди із окупованих територій. Таких дзвінків декілька там, сотень, тобто це не така велика кількість порівняна з всім обсягом звернень, але вони є, і також вони змінювали за своїм змістом. Були дзвінки чимало саме про сексуальну експлуатацію, бо ставлення до жінок там дуже таке не тільки авторитарна, але й патріархатна, тобто зменшення обсягу прав і погляд на жінку виключно як на або сексуальний об'єкт, або на домогосподарку. Також чимало було звернень, якраз пов'язаних із трудовою експлуатацією, із примусом до участі в збройних формуваннях. Це те, що я можу сказати. До речі, я не можу не сказати про урядову гарячу лінію 1547, яка була відкрита в 2020 році. Урядова гаряча лінія, номер 1547, короткий, просто запам'ятати, з питання запобігання насильству та торгівлі людьми. І також, якщо є питання, звертайтеся, вона також працює цілодобово. Що ми знаємо і, і як можемо впливати на, не на ситуацію лише всередині країни, а власне на торгівлю за межі нашої країни або в нашу країну? Чи ми в цій системі поки що є країною, яка, з якої, так би мовити, торгують людьми, даруйте за, за цю термінологію. Тобто переважно страждають від цього українці, в тому числі і за кордоном. 
Ну, це те, що називається країна постачання, якщо говорити мовою, яка прийнята в міжнародних документах. Але є ще два, так сказати, два, дві типології країн. Країна е, реципієнт, тобто куди їдуть, і країна транзитна. Так от Україна е, є одночасно і країною постачання, і країною, де відбувається експлуатація, і країною транзитною. У нас статуси осіб, постраждалих від торгівлі людьми, в різні роки отримували громадяни різних країн, Білорусі, Молдови, Узбекистана, Киргизстана, країн далекого, як колись сказали, зарубіжжя. Це говорить про те, що і в Україні відбувається така експлуатація. Крім того, як я вже казала, здебільшого сьогодні поширена внутрішня торгівля людьми, тобто без перетину картону, і це є можливим, це відповідає ну, міжнародно прийнятим визначенням торгівлі людьми. І на це також потрібно звертати обов'язкову увагу. Але Україна заключає договори з різними країнами щодо правової допомоги, які якраз допомагають нам розкритті таких справ, бере участь в роботі міжнародних поліцейських організацій. І це дуже важливо, тому що дійсно попри ковід, попри зменшену мобільність громадян, використання праці наших українських громадян за кордоном також От думав про те, чи коректно ставити це запитання, бо ми зараз ліпимо цю пандемію взагалі до, до, до всього, до, до чого завгодно, хоча, ну, мабуть, слід визнати, що мало таких лишилося галузей чи напрямків нашого з вами існування і діяльності, які би не зачепив чи на які би не вплинув цей вірус, так, ця болячка. І чи є якийсь зв'язок, бо багато говорять колеги, ваші правозахисники, наприклад, про домашнє насильство, про порушення там трудових прав і так далі, і так далі, і так далі, освітніх, ну, пересування, так, про що ми минулого року говорили, і зараз так само історія з тим, там, а тому можна без довідки, а тому з довідкою. Чи можна пов'язувати якось ці два явища про одне з яких ми сьогодні говоримо? Однозначно можна, і було проведено дослідження Міжнародної організації міграції і громадської організації Ластради щодо впливу ковід на ситуацію з торгівлею людьми, і якраз закриття кордонів і унеможливлення переміщення за кордон, ну, що ми мали протягом певного достатньо довгого часу, призвело до підвищення уразливості, до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми всередині України. Окрім того, масове звільнення та повернення до України трудових мігрантів відбувалося в минулому році. І це також є наслідком ковіду, і яке також впливав на, на ситуацію з торгівлею людьми. Такі дослідження продовжують і, і громадські, і міжнародні організації. І е, от якраз одне з тих, яке лежить зараз переді мною, на яке я посилаюсь, говорить про те, що більшість потерпілих – це чоловіки у віці 
25-35 років, які мали скрутне матеріальне становище, особи, які перебували в матеріальній залежності, борговій кабалі, або мали проблеми там, з постійним місцем проживання. Пані Катерино, у нас дві хвилини лишається до завершення розмови. А що каже про це закон і наскільки загалом дієвими, дієвим він є в Україні от щодо торгівлі людьми? Ну, я хочу сказати, що злочин торгівлі людьми в Україні взагалі та є особливо тяжким злочином, тяжким, особливо тяжким. І хочу нагадати, що відповідно до статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» ці злочини караються позбавленням волі на строк від 3 до 15 років. Ну, це на всяк випадок для тих, хто хоче організувати таку незаконну справу. І щороку відкривається ну, від 200 до 300, криміна... навіть більше 300 кримінальних Проваджень. У 2019 році їх було 320, а сьогодні за неповний рік їх вже 225. Тобто працюють поліція, працюють органи прокуратури і цей злочин, який ця діяльність, вона на постійному, скажімо, контролі. Розкриття цих злочинів на постійному контролі у керівників Національної поліції і органів прокуратури. Тому закон каже про те, що це злочин, що в разі, якщо вам відомі такі факти, потрібно звертатися до поліції. Якщо потрібні консультатися, звертатися, консультації, звертатися на урядову гарячу лінію 1547, на гарячу лінію Ластрада 116-123, до соціальних служб, які працюють в усіх регіонах України. Дякую вам. Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко була нашою гостею в цій частині програми «Громадська хвиля». Ви слухали подкаст «Громадського радіо».